0: Merhaba sevgili izleyiciler. Bu akşam konum Amerika Birleşik Devletleri'nde Wisconsin Madison Üniversitesi Sağlıklı Zihinler Enstitüsü bünyesinde çalışan sosyal psikolog Pelin Kesevir. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizi çok davet etmek istedim çünkü... Özellikle işte son dönemde bütün dünyada da ama Türkiye üzerinde çok yoğun bir şekilde hayat patlanığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, savaş ortamı, geleceğe dair müthiş artan belirsizlikler. Hep böyle ben de bir haberciyim. Bunlar nedeniyle korku, endişe, karansarlık duygularını tetikleyecek haberler de yapıyoruz. Herhalde işte sevgili izleyicilerimiz de bu haberlere maruz kaldıkları için var olan şartlarla mücadele ederken bir de bu haberler yüzünden zorlanıyorlar diye düşündüm. Bunun tabii konuşacağımız iyimserlik, umutlu olmak, belki mutluluk, bütün bunların e, toplumsal da e, örgütlenebilecek boyutu da var belki. Ama biz bugün e, bireye odaklanacağız diyeyim doğru mu söylüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size de hemen sormak istiyorum. İyimserlik nedir? Böyle başlayalım isterseniz.
1: Tamam tabii ki. Çok teşekkür ederim öncelikle beni ağırladığınız için. Gerçekten çok güzel burada olmak. İyimserlik aslında bir karakter özelliği ve bu karakter özelliğinin de özünde geleceğe yönelik olumlu beklentiler içinde olmak yatıyor. En, en kısa bu şekilde tabir edebiliriz. Tabii iyimserliği e, açmamız gerekirse en temel özelliklerinden biri anlamamız gereken bir nokta iyimserliğin gerçekçilikten uzak olmaması gerektiği. Yani biz iyimserlik biliyoruz ki son derece fazla olumlu sonuçla alakalı. Yani iyimser insanlar zaten çok daha mutlu oluyorlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Hayat memnuniyetleri daha yüksek oluyor. Fiziksel sağlıkları daha iyi oluyor. Daha yüksek performans gösteriyorlar. Stresi kaygıyı daha az yaşıyorlar. Bütün bunlar son derece olumlu özellikler ve bu yüzden biz iyimserlik iyi bir şey Ediyoruz. Ama bunu derken de dediğim gibi iyi anlamak gerekiyor. E, iyimserlik nedir ve ne değildir ve bu ne değildir'in en başında da vurgulamak gereken e, iyimserliğin e, böyle gözlerimizi kötü şeylere, olumsuzluklara e, kapamamak olması. Yani böyle bir e, başımızı kuma gömüp e, her şey iyi, her şey mükemmel ya da sanki böyle bir müneccim gibi, medyum gibi, her şey çok iyi olacak biliyorum. Böyle bir şey değil. Aksine iyimserliği muhakkak ki gerçekçilik duygusuyla, gerçekçilikle birleştirmek gerekiyor. Bu anlamda iyimserliği belki şöyle bir şekilde de tanımlayabiliriz. İyimserlik gerçeği görmek ama... Olumsuzluklara takılmak yerine onları aşabileceğimize inanmak. Yani e, gerçeği hem berraklıkla görmek hem de e, onu e, gerçeklikle e, başa çıkabileceğimize e, ve daha iyi bir geleceğin bizi beklediğine inanmak diye böyle bir giriş yapayım isterseniz.
0: Şimdi karakter özelliği dediniz, onu da açmanızı isteyeceğim. E, çünkü. ...iğimsellik öğrenilebilir mi sorusunu sormuş olmak istiyorum. Ama şöyle de bir e, hatırlayın. Benim açımdan iyimsellikle tanışmam, bu kavramla daha iyi ilgilenmemi neden olan e, bir e, olayı ya da bir durumu da söylemek istiyorum. Ben yıllar önce e, gebeliğim sırasında işte bolca hepimizin yaptığı gibi e, çocuk gelişimi, işte gibi kitaplar okuyordum ve orada benim dikkatimi çeken ve aklımda kalan etkileyen bir şey vardı. O da yani çocuklarınıza aslında kazandırabileceğiniz en önemli özellik yani onların geleceğe, yani para verebilirsiniz, eğitimlerine yatırmak bilirsiniz, şudur budur falan onlar var ama aslında en önemli şey iyimserlik diyordu ve bunun için de çok komik örnek olarak mesela o bebekleri güldürmenin, <gülüyor> onları işte ne bileyim e, gıdıklamanın hani bunu içgüdüsel olarak da yapıyoruz belki ama aslında bunun bile buna yaradığını söylemişti herhalde onun için e, yani geliştirilebilirliğin çok belki bebeklik düzeyinden farklı ama e, ilerleyen yıllarda biraz öyle açar mısınız yani e, evet, <gülüyor> beyinle ilişkisini merak ettiniz evet,
1: evet, evet. e, şimdi şimdi e, İki şeyi söyleyelim. Birincisi karakter özelliği dedik ve karakter özelliği e Belli bir düzeyde doğuştan gelen bir şey. Yani her çocuk aslında dünyaya e, pozitif duygulara belli bir yatkınlıkla geliyor. Belli bir kapasiteyle geliyor. Bu her konuda da böyle. Yani işte belli bir zeka kapasitesi, belli bir diyelim atletizm kapasitesi, sağlık kapasitesi, genlerimiz, biyolojik, e, e, yani biyolojik varoluşumuz bizi belli yönlere doğru itiyor. Ama e, karakter özellikleri ve diğer bu tüm saydıklarım gibi işte zeka gibi, sağlık gibi tüm bu özelliklerimizin, birazcık yorulmaya açık bir tarafı da var. Yani değişime açık bir tarafları da var. E, ve iyimserlik de bunlardan e, biri. Kesinlikle bunlardan biri. Yani hem genler hem yetiştiriliş bizim iyimserlik e, düzeyimizi belirliyor. E, burada e, sizin okuduğunuz kitapların da vurguladığı gibi e, ebeveynlerin, ailelerin, e, Belki annenin e, çocukla en fazla iletişimde olan kişi ise eğer ki çoğu zaman öyle e, o yani e, o kişinin e, kendi nasıl bir model teşkil ettiği, iyimserlik konusunda, duyguları regüle etme konusunda, bir zorluk durumunda, bir olumsuzluk durumunda bununla nasıl başa çıktığı konusunda çocuğa örnek olması çok çok önemli. Hani çocuğu güldürmek, gıdıklamak hani bunlar... Yani bunlar da tabii ki çocukla neşeli, tatlı bir iletişim kurmak elbette ki bunlar çok güzel şeyler ama daha da önemlisi bence çocuğa iyi bir bu konuda rol modeli olmak. Yani biz ebeveynler olarak eğer kendimiz... Ee, örneğin zor durumlarda kendimizi, e, duygularımızı iyi regüle edebiliyorsak, bunu çocuğa gösterebiliyorsak bu aslında çocuğumuza yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri. E, çünkü gerçekten bir çocuk için e, anne babasının... E, Zorluklar karşısında, hayatın olumsuz yönleri, inişleri çıkışları karşısında ne şekilde tepki verdiğini görmesi çok etkileyici, çok belirleyici oluyor. Ve burada işte yine ümitli, iyimser ebeveynler çocuklarına yani belli bir takım fikirleri istemeden de olsa yani bilmeden kastederek olmasa bile bunu geçiriyorlar. Yani evet zorluklar var ama bunlar aşılabilir gibi o şekilde ilk aklıma gelenler bunlar. Bilmiyorum sizin sormak istedikleriniz var mı bunlarla ilgili?
0: Aslında hepsi çok güzel. Bu arada izleyicilerimizden size çok güzel iltifatlar da var hemen bir tanesini okuyayım mesela Mustafa Gökay Öztürk Pelin hocam ne zaman bunu alsam Twitter'daki paylaşımlarınızı okuyarak vakit getiriyorum demiş zihnimi rahatlatıp beni hayata daha olumlu bakmaya yöneltiyorsunuz yayınlar dilerim demiş bizi teşekkür ediyoruz kendisine teşekkür
1: ederim gerçekten çok teşekkür ne mutlu bana ne
0: mutlu bana peki bu yani sizin için buradan bu sordan bir soru yaratabiliriz herhalde. Yani sizin daha önceki paylaşımlarınızdan da hatırladığım kadarıyla not almışım çünkü mesela kendine ve başkalarına umut yaratmak çok değerli bir gaye demişsiniz mesela. Evet. Biraz evet. onu açar mısınız? Evet. Siz mesela bu paylaşımlarınızla biraz insanlara bunu yapmış oluyorsunuz sosyal medyada.
1: Bunu bizler nasıl yapabiliriz? E, bireyler nasıl yapabilir? Evet, evet, evet. Ben şeye gerçekten çok inanıyorum. Yani birbirimize e, ümit olmanın değerine ve bu aslında ümit bulmanın da çok etkili bir yolu. Yani biz başkalarına ümit olduğumuzda kendimizde e, kendi hayata dair inancımız, ümidimiz de tazeleniyor. E, bunu nasıl yapabiliriz? Yani bu aslında her birimizin e, yapabileceği bir şey diye düşünüyorum. Yani bizim e, örneğin maddi olarak çok büyük kaynaklara sahip olmamıza gerek yok. Yani eğer varsa diyelim maddi kaynaklar o zaman tabii ki e, insanların en e, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan insanların bu ihtiyaçlarını karşılayarak onları o şekilde ümit olmak da harika bir şey. Ama bu, bütün bunlara gerek yok. Yani benim inancım aslında... Sadece iyi bir insan olmak bile başka insanlara e, nezaketle, iyilikle... E dürüstlükle, cömertlikle yani genel olarak Erdem'le yaklaşan bir insan olmak bile son derece ümit verici. Yani öyle değil mi? Siz de biliyorsunuzdur, siz de yaşıyorsunuzdur. Yani etrafımızda iyi insanlar görmek bize hayatı çok daha yaşanası bir yer olarak hissettiriyor, duyumsatıyor ve bunu yapabilmek her birimizin elinde diye düşünüyorum. Yani ne yapabiliyorsak onu yapmak. Kendi elimizden gelen neyse onu yapmak ama tüm bunların içinde de herhalde zaten bütün bunların hepsini yapabilmek için de iyi ve bir insan olmaya çalışmak, kendi karakter özelliklerimizi olumlu yönde beslemeye çalışmak yani her zaman elimizden gelenin en iyisini yapma cesaretini göstermek. Yani ve ümidi bir belki bir neredeyse bir disiplin olarak hayat disiplini olarak benimsemek. Yani korku yerine ümidi seçmek elimizden geldiği ölçüde ve bunun başkalarına bulaşacağını da bilmek. Çünkü biliyorsunuz tüm duygular bulaşıcı. Ümit de bulaşıcı ve bir hayatı bulaştırılabilecek en güzel şeylerden biri ümit diye düşünüyorum. Korku yerine ümidi seçme
0: e, dediniz ona geleceğim tekrar ama gene bir başka izleyicimizden de e, o daha böyle bana olumsuz negatif bakıyor gibi geldi. Şöyle bir şey paylaşmış. Yani genel olarak e, gerçekçi bakıyor belki de öyle de söyleyebiliriz. Sibel Güven adlı izleyicimiz. Şimdi sizin bir tweetinizi alıntılamış. İnsanlarda değer verdiğimiz ve görmek istediğimiz pek çok özellik içi dışı bir olmak, tutarlı, dürüst, güvenilir olmak gibi. Öngörülebilir olmakla yakından ilişkilidir yazmışsınız. Evet, Belki evet. bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Ee, Sibel Hanım diyor ki, öngörülebilirliğin yokluğunda bizi bekleyen kötü sürprizler, hayal kırıklığı ve kaos dolu ilişkilerdir. Bu arayış bizi üto Ütopya'ya it itmez mi? Günümüzde bu özelliklere sahip insanlar yok denecek kadar az demiş. Yazık. <gülüyor> Siz daha iyi anladınız herhalde ben e, ütopya gitmez miyi tam anlayamadım ama en azından bu e, özelliklere sahip insanlar yok denecek kadar az dediği için yaklaşımı belki
1: anladınız. Evet evet evet. evet, evet. E, şimdi e, bu özellikler dediğimiz aslında yani ahlakın temelinde var olan e, bir takım özelliklerden bahsediyordum ben orada. E, bu da işte dürüstlük gibi, içi dışı biri olmak gibi. Ee, sözüne benilir bir insan olmak gibi. Ee, yani ben kendi adıma e, bu tür insanların yok denecek kadar az olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani e, hani bir yüzde bunları vermek zor tabii ama hani ben kendi adıma kendi deneyimimde gördüğüm kadarıyla böyle bir şey görmüyorum. E, ama tabii ki e, Sibel demiştiniz sanırım Sibel arkadaşımız görüyor olabilir ama işte e, yani belki orada yani şey yapmamak gerekiyor. Yani çok e, hani böyle dürüstlük abidesi, yüzde yüz ahlaklı, e, her açıdan mükemmel ahlakken e, üstün insan ararsak evet onu bulamayız. Yani onu bulamayız, hiçbirimizin de öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama e, bu yönleri ağır basan insanların ben e, olduğuna gerçekten inanıyorum. E, ve e, buna inanınca da tabii e, o zaman e, tabii ki hayatta ümit bulmak da çok daha zorlaşıyor. E, yani bilmiyorum tabii ki hani bu arkadaşımızın hayat içinde olduğu yeri, kendi çevresini bilmediğim için neden öyle dedi bilmiyorum. Ee, ama e, eğer ki e, yani belki, belki çok dediğim gibi çok fazla, çok çok yüksek standartlara sahipse o zaman dediği doğru. Ee, ama belki de birazcık hani birazcık bakışında da... E, Belki birazcık oynanması gereken bir yer olabilir. Bir şey söylemek zor onunla karşılıklı konuşmada.
0: Tabii e, ama ben şöyle yapabilirim. Aslında tabii e, yani böyle psikolojinin sınırlarını biraz genişletmiş olacağız. Siz gene bizi çekersiniz e, psikolojinin içerisinde alanınız olduğu için ama e, evet. ben şunu söyleyebilirim. Şimdi e, birincisi liderler toplumda en çok e, işte medya kanalıyla karşı karşıya geldiğimiz kişiler. Ee, bu dönem öyle bir dönem ki hani e, gerçek sonrası çağı da deniyor ya da ötesi artık nasıl çevirirsek e, yalan söylüyorlar yani mesela <gülüyor> dürüstlük <gülüyor> çok böyle ya çok açık da söylüyorlar hani bir, bir, bir gün önce söylediklerin fikrin farklı olması ile ilgili bir endişe de taşımıyorlar yine sosyal medya e, özellikle işte bu tür e, duyguları da e, nasıl diyeyim yani korku endişe, karamsarlıkla ilgili duyguları e, çoğaltacak e, bir akış içerisinde ilerliyor. Mesela bugün siz baktınız mı bilmiyorum ama Türkiye'de gündemimiz yine Suriyelilerle ilgili ya da yabancılarla Türkiye'de bulunan işte mültecilerle ilgili olumsuz duyguların öne çıktığı, e, kimilerinin de işte bu olumsuz paylaşımlara... E, bağlam oluşturmaya çalıştı, bir savaş alanı gibiydi yani. E, bu tür şeyler çok yaygın. E, bu konularda doğru bilgilere de erişimimiz az. Bu anlamda hani akıl sağlığımızı korumaya ihtiyacımız var
1: diyeceğim. <gülüyor>
0: Siz onu bağlayın bence.
1: Evet, evet, evet. Nereden başlayayım? Birkaç, yine aklıma birkaç şey geliyor söyleyecek. Öncelikle liderler dediniz. Liderler gerçekten çok önemli ve kişilerin Şimdi e, bu işte liderlik, politikacılık öyle bir şey ki e, hani güç istemiyle alakalı bir şey ve e, gücü isteyen insanların e, Güce sahip olan insanların bizim gücü verdiğimiz insanların e, kamu hayatında da böyle kendi özel hayatımızda da öyle. Yani belli bir güç e, atfettiğimiz insanların e, yine erdemli diyeceğim ama erdemli insanlar olması çok önemli. İşte bu olmadığında e, yani yalancılıkta başta olmak üzere e, işte makevelizm e, dediğimiz yani ben benim gücü elde tutmam için ne yaparsam yapayım mübahtır, sahtekarlık, yalan, dolan, e, her türlü dalavere falan gibi. Yani e, liderlerin e, bu e, özelliklere sahip olması bizi çok... E, çok zor durumların içine sokuyor. Yani gerçekten güç sahibi insanların kötü karakterde olması dünyadaki belki en büyük kötülüklerin yani anası diyebiliriz, temel sebebi diyebiliriz. O yüzden de yani gücü iyi karakterli insanlara vermek hepimizin yani öğrenmesi üzerinde çalışması gereken
0: bir şey diye. Buyurun. Bir hemen parantez açayım. Tabii e, yani bunu seçmek, insanların karakterini bilmek çok kolay Hı. olmadığı için bu anlamda evet. e, liderliğe soyunmuş kişilerin ya da işte neydi neydi? kurumlar neydi? Hayır yani kurumlar var ama e, şunu görüyoruz ki o kurumlar denge denetleme mekanizmaları var aslında ki o güç... E, Kötü eller, tırnak içinde kötü ellere geçtiğinde hani onları dengeleyebilsin, kontrol edebilsin, değiştirebilelim diye işte seçim mekanizmaları var. Birçok mekanizma var ama e, o güç zehirlenmesi demiş bir izleyicimiz onun söylediği gibi o güç zehirlenmesi bir şekilde o mekanizmaları Yıktıran, e, yıktırmayı da getiriyor. E, biz e, birçok dünyada işte popülist liderlerin yükselişi, o mekanizmaları yani ve başarılı iktidarda kalmalarını sağlayan da o bütün o denetleme mekanizmalarını yıkmaları oluyor diye ben hani size yardımınıza yetişeyim çünkü
1: burası psikolojinin sınırlarını aşıyor gibi geldim. <gülüyor> bütün bunların hepsi birbiriyle alakalı yani e, psikolojiyi de daha işte siyasetten sosyolojiden diğerlerinden ayıramayız yani e, zaten ya yani öyle bir şey ki işte mesela organizasyonlar diyoruz sistemler kurmak diyoruz yani o sistemleri kuranlar yaşatanlar daha iyiye veya daha kötüye gitmesinden e, sorumlu olanlar da yine insanlar yani hani e, psikoloji tabii o anlamda her türlü e, alanla dünyada yani insanla ilgili her şeyle ilgili ve tabii ben psikolojik, e, psikoloji Psikolog olduğum için bana öyle geliyor ama çok çok çok çok temel yani çünkü düzgün insanlar düzgün sistemler demek yani siz en güzel sistemi alıp kursanız içine yan yine karakter konusuna gelirsek hani düzgün karakterli olmayan insanları koyarsanız o sistem zaman içerisinde yine bozulacaktır yani insandan ve insan psikolojisinden bağımsız değil evet.
0: Evet şunu sormak isterim yani şimdi araştırmalar insanlar arasındaki mutluluk yani mutluluğun yüzde on beşini sadece çevresel koşullar olduğunu büyük bölümünün kişilik özellikleriyle ilgili olduğunu gösteriyor demişsiniz. Biraz bunu açar mısınız? Yani e, işte ya, mutluluk kavramını üzerine de biraz konuşalım isterseniz hani tabii. nedir mutluluk hakikaten? <gülüyor>
1: tabii, evet, tabii ki. Şimdi mutluluk bizim e, anladığımız üzerinde çalıştığımız şekilde aslında daha ziyade bir genel bir iyi oluş hali, bir esenlik hali. Yani anlık mutluluklar değil de hani e, hayatın geneline yayılmış bir iyi oluş hali ve araştırmalar bize bu bahsettiğim yüzde on beşlik kısmın yani çevresel koşulların, hayat şartlarının insanlar arasındaki mutluluk farklarının yaklaşık yüzde on açıkladığını söylüyor. Yalnız burada şunu vurgulamam lazım. Bu araştırmalarda az batıda yapılan araştırmalar ve şunu da çok iyi biliyoruz ki bu çevre şartları kötüleştikçe o oranda artıyor. Yani bizim mutluluğumuzu belirleme oranı çevre şartlarının artıyor ve yani özellikle siz gerçekten çok korkunç şartlar altında yaşıyorsanız işte savaş olabilir, açlık kıtlık olabilir, başka türlü yine böyle en temel insani ihtiyaçlarınızın karşılanmasının zor olduğu bir ortamda yaşıyorsanız o zaman çok daha fazla fakat eğer ki sizin yani geçimle ilgili ve güvenlikle ilgili çok temel dertleriniz yoksa o zaman gerçekten de görüyoruz ki aslında Mutluluğunuzun birinci belirleyicisi karakteriniz, yani dünyaya nasıl baktığınız, hayatı yaşadığınız olayların ne şekilde algıladığınız, bir anlamda hayatı kendi zihin filtrelerinizden ne şekilde geçirdiğiniz. Yani bu çok muazzam önemli. Zihin sağlığı gerçekten mutluluğun... Pek çok insan için, herkes için değil ama pek çok insan için bir numaralı belirleyicisi. Bir sorunuz var mı burada yoksa ben devam edebilirim?
0: Biraz daha açabilirsiniz. Evet yani e, zihin sağlığı e, yani şimdi hemen benim aklıma tabii Türkiye'nin koşulları geliyor ama onu biraz sonra sorayım size. E, zihin sağlığı dediğiniz onu biraz daha açabilirsiniz mutluluğun temel koşulu
1: olarak. Tabi tabii. Yani zihin sağlığı aslında demin konuştuğumuz bu iyimserlik konusuyla da bağdaşıyor. Çeşitli özellikleri, yani çeşitli şeyleri sayabiliriz zihin sağlığı altında ama genel olarak zihin sağlığı bizim gerçeği olduğu gibi görüp kabullenmemizi ve onunla ee, en e, başarılı şekilde başa çıkabilecek bir donanıma sahip olmamız gerektiriyor. Yani e, dediğim gibi hayatı gerçekliği olduğu gibi görmek ama aynı zamanda da e, işte mesela ümitsizliğe kapılmamak... E, ay, ay, dikkatimizi belki daha kendi kontrolümüzde olan ve daha olumlu şeylere yöneltip başımıza gelen olayları biraz daha olumlu tarafından, biraz daha yapıcı tarafından yorumlayıp ona göre yol alabilmeyi gerektiriyor. Yani örneğin zihin sağlığının olmadığı yerde neden bahsedebiliyoruz? Mesela çok fazla kaygı, depresyon veyahut işte mesela geçmişe takılmak, pişmanlık böyle bir genel olarak hani olumlu duyguların domine ettiği bir e zihin e, genel olarak tabii tanımı gereği daha sağlıksız oluyor. İşte bu olumsuz duyguları regüle edebilmeyi bilmek ve zihnimizde olumsuz, olum, özür diliyorum olumlu duyguların yeşermesini sağlamak, e, bütün bunlar hep zihin sağlığımızı beslemenin yolları. Yani biz hayatımızda e, olumlu duyguları arttırmak istiyoruz ve bunu e, birazcık da koşullardan bağımsız olarak yapmak istiyoruz. Yani e, hani biz işte ben ancak e, ülkedeki ve dünyadaki tüm sorunlar çözülürse mutlu olurum gibi e, bilerek ya da bilmeyerek zihnimde benim böyle bir e, denklem varsa hani mutlu olmam çok çok zorlaşıyor. Çünkü e, ya hiçbir zaman öyle bir gün gelmeyecek. Yani e, o yüzden hani birazcık bir derece tabii ki tamamen şartlardan bağımsız yapamayız. Ama e, gerçekliği görüp hani şartlar böyle tamam. Ee, ama buna rağmen e, ben hani kendi içimde olumlu duyguları nasıl yeşertirim e, gibi sorular sorabiliriz. E, e, bilmiyorum bir sorunuz var mı? Var. Mı? Şimdi şöyle
0: şey... sorayım o zaman size. Evet. Yani orayı o kısmını da sormuş olayım. Şimdi özellikle dediniz ki e, e, yani eğer sizin geçim derdi gibi yani... E, Var ulusal sorunlarınız yoksa demin araştırmanın sonuçlarını söylerken batıda yapıldığını hatırlatırken yani güvenlik gibi işte hayatta kalma gibi sorunlarınız eğer artıyorsa örneğin Türkiye'de yaşandığı gibi yani yoksulluğun yaygınlaşıp e, genişlediği ama bir de yoksullaşmanın da hızla devam ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani ikisi arasında e, uzmanlar farklı yaptıkları için yoksulluk ve yoksullaşma diye ayırmak istedim. Yani böyle süreçler var. Hı hı. Ee, süreçlerde zihin sağlı, muhtemelen unsuz etkileniyor. Tabii ve ki. bozuluyor. Tabii. Bunu nasıl e, karşılık buluyor? Onu bir, bir anlatır Tabii. mısınız? Yani onu korumak çok zor olsa gerek herhalde güvenlik e, açısında her anlamda. Ekonomik güvenlikte e, tehdit altındaysanız hani çok zor ama Biraz açar mısın?
1: Muhakkak e, tabii ki hiçbir şüphe yok ki e, yoksullaşma, yoksunlaşma e, genel olarak işte bu savaş ortamı genel bu e, bize her açıdan kendimizi psikolojik açıdan da maddi açıdan da bazı durumlarda e, fiziksel olarak da güvensiz hissettiren ortamlar bizim küresel kaygı ve stres düzeyimizi muhakkak ki arttırıyor. Ee, yani bundan bir, bir anlamda bir kaçış yok. İşte burası da tam olarak e, psikolojik açıdan e, bizim e, işte psikolojik dayanıklılık dediğimiz veya işte yine iyimserlik, ümit dediğimiz e, genel olarak e, yani... Psikolojik açıdan olumlu hangi kaynağımız varsa onu devreye sokmamız gereken nokta da tam olarak bu. Yani e, zaten e, biz işte ümit, dayanıklılık gibi kavramlardan bahsediyoruz. Çünkü hayat zor e, ve hayat bazen daha da zorlaşıyor. E, i̇şte tam bu zamanlarda... Ee, i̇şte ümide daha fazla sarılmak gerekiyor. Tam bu zamanlarda e, dayanıklılığımızı arttırmak için e, ne yapabiliriz diye bakmak gerekiyor ve bunu da bir anlamda birlikte yapmak gerekiyor. Yani biz tek başımıza. E, çok da yani çok da yani tabii ki bir şeyler yapabiliriz ama her şey birlikte olunca çok daha elbette güçleniyor. Yani burada yine belki ümit konusuna kısa bir geri dönüş yapabiliriz. Yani ümit neyi barındırıyor? Dedik ki gerçeği görüyoruz. Evet ortada gerçekten bir takım hiç istenmedik yönde giden şeyler var. Ama ümit şunu diyor, evet bunu görüyorum ama. Ee, bir şeylerin değişebileceğine de inanıyorum yani Ümit Aslında bir anlamda iyi şeylerin olabileceğine inanmak demek ve e, bu inanca e, yani bu inanca sıralmamak için bir sebep yok aslında yani çünkü hayat böyle bir şey e, Hani iyi şeyler olabiliyor e, ve de biz bu olasılıklara iyi şeylerin mümkün olduğuna inandığımızda e, o zaman e, o yönde adımlar atmak çok daha e, elbette ki kolay, kolaylaşıyor. Çünkü ümit bize e, enerji enjekte eden bir şey. Ümit bize kararlılık azim enjekte eden bir şey. Ve biz yine belki çok şey yapamayız ama ne yapabiliyorsak onu yapmak. Yani kendi işimizi iyi yapmak örneğin. Bu bile bir e, hem kendimize hem başkasına ümit olmaktır. E, ve dediğim gibi yani... İyi şeylerin olabileceğine inanıyorum ve ben bunun için ne yapabilirim? Yani benim elimden ne gelir? Burada şu ayrım da çok önemli. Yani biz kendi kontrolümüzde olmayan, kendi elimizde olmayan e, dinamiklerin, e, yani belki dünya olaylarının, ülke olaylarının ne olduğuna, çok fazla takılamayız. Yani bir derece elbette takılıyoruz hepimiz ama buna çok fazla e, zaman, enerji, duygusal mesai ayırmak o bizi gerçekten çok ertecek bir şey. O anlamda da belki şuna geçiş yapabilirim. E, yani e, bizi eee çok fazla çökertiyorsa örneğin gündem takibi, hani bunu da kısıtlamak aslında iyi olabilir. Bir medya kurumuna çıkıp bunları söylemem de tabii. Biraz... Yo, tam
0: bunu soracaktım size, evet. tam tam burayı soracaktım. Şöyle ki soracaktım, şunu da var. Son derece işte gündelik haber takibi, yani ben kişisel olarak kendi yaptığım iş olduğu için bunu ben kendimden bahsetmiyorum. İzleyenler açısından söylüyorum. Aktif olarak sosyal medyada bu takiple ilgili yorum yapan, paylaşım yapan insanları da e, az çok biliyorum, görüyorum, izliyorum. Bütün bunların ortasında ama şunu da görüyorum. Yani her habere baktıklarında onlara daha fazla kaygı olmasına rağmen hani sanki... Daha çok bakmak. Bugün bakmayayım değil de gittikçe o kaygı uyandıran, endişe uyandıran haberlerin belki daha çok arayıcısı olmak. Böyle bir şey var mı? Yani böyle bir bağımlılık yaratan tarafı var mı olumsuz duyguların?
1: Evet evet. Yani kimi insanlar için gerçekten oluyor öyle bir şey. Çünkü neredeyse şey gibi hissediyorlar. Belki hani baktıkça, öğrendikçe... Daha çok kontrol e, sahibi oluyormuş gibi hissediyorlar hani hayat karşısında ama aslında tam tersi bir etki yaratıyor e, ve e, yani sizin de dediğiniz gibi hani bir şey sizde sürekli olumsuz duygular uyandırıyorsa e, ve yani ve Yapabileceğiniz bu konuda bir şey yoksa veyahut azsa davranışlarınızı aslında çok da fazla değiştirmenize sebep olan bir şeyler karşısında değilseniz o zaman aslında gerçekten kendimizi biraz geri çekmek, kendimize yapacağımız bir iyilik oluyor. Çünkü yani bir de öyle bir şey ki yani gündem gündem hep var hep vardı e, ama tabii bu son dönemde son 10 yıllarda hele hele ki şimdi şu anda biz bütün dünyanın gündemi gözlerimizin önünde. Yani sırf işte bizim köyümüzde, kasabamızda, şehrimizde, ülkemizde değil yani bütün dünyada ne oluyor bununla karşı karşıyayız ve biz yani biz e, bizim psikolojimiz dünyanın bütün acısını e, kaldırabilecek düzeyde değil. Kimsenin böyle bir psikolojisi yok ve e, yani e, kendimize bir anlamda kötülük yapmış oluyoruz böyle kendimizi sürekli buna maruz bırakarak. Bunun yerine kendi dediğim gibi kendi gündemimize ve kendi yapabileceklerimize odaklansak yani ben yine kendim için ve dünya için ne yapabilirim dediğim gibi yani işini iyi yapmak, güzel bir şeyler üretmek, yani bir şeylere bir çözüm olmak, küçük bir şeylere belki ee, ama Çözüm olmak yani böyle sürekli çözümsüz meseleler yani veya çözümüne bizim katkımızın çok çok sınırlı olabileceği dev e, dünya dinamikleri karşısında kendimizi çaresiz hissetmek yerine e, ya ben neresinden tutabiliyorum ben e, ben kendi hayatımda yine e, dönelim aynı söylediğimiz ifadeye ben kendim neye ümit olabiliyorum ben kime ümit olabiliyorum kime çare olabiliyorum e, yani bunu yapmak çok daha e, çok daha bize iyi gelecek bir şey. Biz dediğim gibi bütün dünyanın yani bu çok aslında çok bir anlamda tabii ki çok asil bir şey. Yani dünyanın haline bakıp bunun acısını hissetmek çok insanca bir şey. Ama aynı zamanda da yani kendimize de iyilik yapmıyoruz, çevremize de iyilik yapmıyoruz bunu yaparak. O yüzden naçizane tavsiyem eğer siz de böyle bir yoldaysanız. Biraz kendinizi sınırlandırın.
0: <gülüyor> bu, bu programdan sonra biraz ara verin diyeyim. <gülüyor> Sos sosyal diye. Peki e, şunu da sorayım. E, i̇şte bu mutluluk araştırması yapılıyor dünya genelinde biliyorsunuz. E, siz de paylaşmıştınız. Hatta Mart ayındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam sonuçları açıklandı. 10 yıldır yapılıyormuş ve e, Türkiye'de geçen seneye göre işte bayağı da, yani çok da iyi bir yerde değilken şimdi sıralamaya bakıyorum. E, 8 e, basamakta gerilemiş 146 ülke içinde 112. sıraya gerilemiş e, biraz araştırmayı bildiğinizi düşünüyorum hani çok farklı faktörleri bir arada sorgulayarak bir anket aslında anladığım kadarıyla insanlara e, yapılan ama e, yani siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin gerilemiş olması size şaşırtıcı geliyor mu? Evet şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyorsunuz ama tabii Türkiye'den uzak kalamıyorsunuzdur eminim.
1: Tabii muhakkak, evet evet Türkiye son birkaç yılda geriledi. Yani zaten çok çok yukarılarda değildi ama biraz daha ortalardaydı. Fakat son birkaç yıl özellikle iyice düştü. Yani tabii dediğiniz gibi çok şaşırtıcı olmuyor. Çünkü bu aslında bu anket bu Gallup şirketinin World Happiness report diye geçiyor yani bu sonunda çıkan rapor ve bütün bu e, ülkelerde aslında aynı soruyu soruyorlar. Sordukları soru da şu diyorlar ki bir e, bir merdiven düşünün. On basamaklı bir merdiven bu e, ve e, en aşağısı, merdivenin en aşağı basamağı e, işte birden ona kadar e, sizin hayatta olabileceğiniz en kötü yer, da hayatta olabileceğiniz en iyi yer. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz diyorlar. Ee, ve soru bu aslında. Bu, bu soru aslında pek çok şeyi kapsıyor. Yani insanların genel olarak aslında hayat memnuniyetiyle alakalı. Ee, ve dediğim gibi Türkiye bu soruya cevap verme verenler yani ortalaması da düştü, sıralaması da düştü. Şu anda zannediyorum e, belki sizin önünüzdeyse bakabilirsiniz ama 5 civarında bir şeydi Türkiye'ninki. Yani e, hani o basamağın ortalarında bir yerde. E, yani dediğim gibi çok şaşırtıcı gelmiyor çünkü e, toplumsal olarak da e, mutluluğa sebep olan bir takım koşullar var. O koşulların gerçekleşmesi gerekiyor. Ekonomik e, koşullar bunlardan birik ve önemli son derece önemli elbette yatsınamaz ama bunun da dışında başka şeyler de var. Örneğin e, işte demokrasi örneğin hakkın hukukun e, üstünlüğü örneğin. E, yani e, yolsuzluğun olmaması, güven, güven inanılmaz önemli. Çünkü niye? Güven e, bize kendimizi hayatta güvende hissettiren bir şey ve güven hissi aslında e, yani... Mutluluğun ve genel olarak bu esenlik iyi oluş hali dediğim şeyin özünde yatıyor. Yani güven duymadan hayatta varoluşumuzda e, kendimizi bu saydığım açılardan maddi ama aynı zamanda da manevi olarak güvende hissetmediğimizde mutlu olamayız. Yani o bir e, onun ön koşulu. E, o güven duygusu azalınca hem işte otoritere, otoritelere karşı, kurumlara karşı e, ve birbirimize karşı en en en önemlisi birbirimize karşı o güven azalınca maalesef e, mutluluk hissinin de azalması kaçınılmaz oluyor e, işte yine burada da kaybetmemek gerekiyor diye düşünüyorum e, inşallah daha yüksek basamaklara çıktığımızı da göreceğiz ee,
0: umarım <gülüyor> aslında çok da ilginçsiniz 5 diye bakınca yani 10 basamaktan 5'te görünce o bile aslında değil mi ne kadar yüksek gözükebilir. <gülüyor> Nitekim TÜİK yapmış yaşam memnuniyeti araştırması 2021'de. Biliyorsunuz TÜİK bütün artık istatistiklerin tek hakimi olma durumunda. Ona alternatif istatistikler üretilmesi suç kapsamına giriyor özellikle ekonomide. Şimdi o da işte Türkiye'de yüzde... 60'ın nüfusun gelecekten umutlu olduğu sonucuna varmış. Ama tabii Hı. hem soruları heh, şöyle daha da ilginci. Türkiye'nin %49,3'ü mutlu ama %60'ı gelecekten umutlu diye. Doğru da olabilir tabii de tabii soruların nasıl sorulduğu da herhalde bu tür e, anketlerde önemli oluyor. E, bana sizin söylediğiniz şey yani zaten olumsuz e, duyguları tetikleyen ortamların arttığı ya da genişlediği, yaygınlaştığı dönemlerde hani e, çok da mutlu <gülüyor> olmak için kolay değil yani o duygulardan çıkıp var olmak çok e, direngen bireyler değilseniz diye. E, peki e, bu umutlu olmak, iyimser olmak, belki e, ümit var olmak diyelim. Bunu isterseniz onlarla ilgili... E, çok da böyle şey var biliyorsunuz ki şu, şunları yapabilirsiniz kendine yardım kitapları gibi ilaçlar var, teknikler var hani insanlar bunları da arayışına düşebiliyorlar ama Tabii. Siz toplumsallık boyutunu da eklemiştiniz. O yüzden yani bunlar arasında doğru ile yanlışı nasıl ayıracağız? Yani bunlar gerçekten böyle yardım ediyor mu?
1: Evet evet, evet. güzel bir soru çok güzel bir soru sağ olun sorduğunuz için. Ee, şimdi kesinlikle evet yani bilimsel olarak etkisi e, gösterilmiş e, daha mutlu olma yöntemleri var. Gerçekten de e, örneğin e, mesela duygusal regulasyonumuzu e, Güçlendirmek için bu ne demek yani olumsuz duygularla daha iyi başa çıkabilmek e, örneğin zihin alışkanlıklarımızı daha iyi yerlere getirebilmek gibi konularda örneğin e, mesela mindfulness son derece çok sık e, duyduğumuz bir e, kavram son dönemde ve bunun arkasında gerçekten e, araştırmalar var etkisini gösteren. E, şimdi burada yani... E, Gerçekten her birimizin ihtiyacı olan şey farklı kendimizi tanıyıp benim benim kendimi en çok hangi konuda geliştirmem yardımcı olur diye düşünülebilir. Şimdi örneğin siz kaygı düzeyi yüksek ve bu bahsettiğim gibi duygularını regüle etme konusunda zorlanan belki zihninin içinde kaybolmaya çok yatkın bir insansanız bu tarz zihni çalıştırma yöntemleri işte mindfulness gibi onu, onları çok tavsiye ederim. Ee, sonra her birimizin yapabileceği her birimize faydalı olacak bir şey e, karakterimiz üzerine düşünmek ve de e, karakterimizin bir kere güçlü yönlerinin farkında olmak çünkü her birimizin karakterinin güçlü yönleri var e, ve bu güçlü yönleri kullandığımızda biz hayatımızın içine geçirdiğimizde çok daha mutlu oluyoruz e, örneğin e, Örneğin siz meraklı bir insansanız ki öyle olduğunuzu tahmin ediyorum. Bir gazetecilerin genelde çok yüksektir merakları veya öğrenme, e, öğrenme e, ilgisi çok yüksek bir insansanız mesela. Hani bunu kullanmak günlük hayatınızın içinde her gün kullanmak, kullanabildiğiniz kadar işinizde kullanmak. Bunlar size mutluluk getirecek şeyler. Bunları da araştırmalardan biliyoruz. E, bu tarz e, Türkçesi var mı bilmiyorum ona keşke baksaydım ama e, İngilizce e, yani testler var. Sizin işte character strength diye geçiyor. E, güçlü karakter yönleri diye çevirebiliriz belki. Yani sizin karakter... E, e, Karakter yönlerinizi işte soruları cevaplayıp da en yüksek sizin hangileri bunu bunu gördüğünüz testleri yapabilirsiniz. VIA diye geçiyor İngilizce yani VIA diye geçiyor. VIA Character Strength diye aratırsa İngilizceye daha hakim arkadaşlarımız bunu görüp kendi karakterlerinin daha onlara mutluluk getiren yönlerini tanıyabilirler. Bu esnada eğer ki yine karakter konusuna döndüğümüzde bizi çok e, zorlayan karakter özelliklerimiz varsa, yani gerçekten daha iyi bir hayat yaşamamızın çok önünü geçen, e, önünde engel teşkil eden e, yönlerimiz varsa onlara da birazcık bakmak iyi olabilir. Örneğin işte bu mesela... E, Öz denetim diyebileceğimiz, biraz disipline yakın yani mesela sizin için iyi olan şeyleri yapma disiplini veya yapmanız gereken şeyleri yapıyor musunuz, yapamıyor musunuz? Bunun gibi konuyu birazcık karakterimizi nasıl iyileştirilebiliriz oraya çektim. Ama gerçekten karakterimizi iyileştirdiğimizde o zaman işte bu yine kendimize daha fazla ümit olabiliyoruz. Kendimize daha fazla ümit olduğumuzda hem çevremize hem de ülkemize hem de dünyaya daha iyi şeyler yapma ve ümit olma e, kapasitemiz de artıyor. E, genel olarak yani bu e, bize faydalı olacak psikolojik yöntemler e, nelerdir dediğimizde ben tabii muhakkak şeyi öneriyorum. Yani bir bilimsel formasyonu olan insanların... E, e, Öne sürdüğü işte eğitimler olabilir, yazdıkları kitapları okumak olabilir. Yani tabii onlar bir derece belli bir seviyenin üstünde oluyor. Onları daha çok tavsiye ediyorum. O kadar diyeyim şimdilik.
0: Yani ben aslında olumsuz, yani bir de bundan çok ticari bir yönü var bu tür e, kitapların, evet. yararların. Evet. Ve öyle bir çağdayız ki özellikle işte salgın döneminde de gördük. Son derece bilim karşıtı. Fikirlerin kolayca yayılabildiği ve inandırıcı da olabildiği ya da ikna edici de bulunabildiği ya da çaresizlikle çare olsun diye sarılınabildiğini de görüyoruz. O anlamda da söylemiştim yani bu alanlar insanların umutsuzluğu, umutsuzluğu, işte karamsarlığı, korku ve endişeleri çok istismara da açık duygular. Aynen. Zaten onu e, enformasyonun alanında çok istismar ediyorlar e, siyasetçiler ama... E, Buna karşı da yani böyle bir karşı bilim var anladığım kadarıyla. Ee, yani nasıl diyeyim istismar evet. et üzerine kurulu. Belki onunla ilgili bir iki uyarı yaparsanız öyle bitirelim programı.
1: Evet evet evet. Yani orada siz onu dediğinizde mesela hani benim aklıma gelen şu. Şimdi tabii biz kendimizi çok kaygılı güvensiz hissettiğimizde böyle çok dediğim dedik, çok karizmatik, güçlü gözüken, her şeyi biliyor gibi gözüken insanlara karşı daha fazla çekim duyuyoruz. Yani bu bir anlamda çok anlaşılır bir şey. Bu mesela yani siyasette de böyledir. Ama şunu biraz akılda tutmak gerekiyor. Yani bilim Doğası gereği böyle bir her şeyi biliyorum, her şeye hakimim, işte bütün cevaplar bende. Yani bunlar aslında bilimle bağdaşmayan şeyler. O yüzden böyle çok basit çözümler öneren karizmatik, guru... Ee, ne denir guruh havalı ee, yani insanlara karşı belki biraz daha şüpheyle yaklaşmasında faydalı olabilir insanların ee, yani çok hani bunun cazibe merkezi olabilir bu insanlar ama zaten hani e, bütün cevaplar bende ve gelin bana hayran olun falan yani bunlar aslında e, insanlara bence uzun vadede faydalı olabilecek e, ilişki türleri ve e, öğrenme biçimleri değil ee, yani o aklıma geliyor ve dediğim gibi e, yani araştırma geçmişi olan insanların genelde e, daha yüksek oluyor yani ne e, gerçekten faydalı ne biraz daha böyle işte e, e, Sahte bilimle alakalı. Yani o yüzden dediğim gibi e, mesela işte doktoralı, uzman e, insanların e, eğitimlerine ve kitaplarına e, ve böyle insanlara ve biraz daha belki tevazu sahibi, e, böyle her şeyi biliyorum e, şeklinde geçinmeyen insanlara e, çekilmeye biraz daha yatkın olursak daha olumlu olabilir diye düşünüyorum.
0: E, Pelin bir çok çok teşekkürler. E, yeniden bir başka yayında da konuşmak dileğiyle diyelim. E, ve e, çabuk geçti. Evet. <gülüyor> Ümit var olalım değil mi?
1: <gülüyor> kesinlikle olalım, kesinlikle olalım.
0: Aynen. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. <gülüyor>